0: Estamos começando aqui o chat Aberto, o nosso programa de entrevistas do Central Esportes e hoje a gente tem o Goku, o Super Saiyajin do Semelol. E aí, Goku, <risos> tudo bom? Tranquilo, e você? <risos> tudo ótimo. Goku, é, vamos falar aí de uma coisa que eu acho que você já deve estar até cansado de responder em tantas entrevistas. Não. Essa é a sua terceira final pelo Flamengo, né? É... Quarta? É a quarta. Quarta final pelo Flamengo? Sim, sim. Cara, como é que você tá sentindo aí? Como é que quatro vezes hum. é, chegando numa final, num time aí, como é que você tá se sentindo
1: Caraca. nessa?
0: Já, 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 é, já é normal pra você uma final?
1: <risos> Olha, tá se tornando normal, mas de forma geral, assim, eu fico muito feliz de estar tá participando de já minha quarta final consecutiva, quatro splits. É, eu acho que isso mostra... A minha evolução como jogador E também que Eu tô conseguindo me manter no topo Por bastante tempo E é uma coisa muito boa né Me sinto muito Muito feliz, satisfeito ainda não Mas muito feliz, satisfeito só depois de ganhar É,
0: você tá quatro vezes aí não, afinal até mandou alguns midlaners aí que não tava aguentando, não tava tancando com você pro circuito desafiante, para ver <risos> se tinha chance lá é... <risos> não é verdade? É. os caras que concorriam com você aí no, na, na rota do meio foram lá pro coisa, é. mas tirando essas brincadeiras aí o Goku, hum. eu queria que você me falasse um pouco, como é que você avalia o Flamengo nesse split porque vocês tiveram aí é uma, um início né, de, de campeonato muito quente, muito forte. Hum. É um, depois veio aquela pausa por causa das enchentes aqui em São Paulo. É, veio também agora uma pausa aí. Como é que você sente o Flamengo depois de tantas pausas, tantas idas e vindas aí do campeonato?
1: Cara, é uma história interessante, né? Parece. Até assim. Se alguém me contasse isso em dezembro, nunca ia acreditar. Mas eu acho que. É uma história, assim, que é... vai ser muito engraçado, sabe, se a gente conseguir, eu acho que a gente vai conseguir ganhar a final, porque, cara, aconteceu tanta, tanta desastre no, no time, e vários altos e baixos, a gente perdeu o Lucy, então, a gente tá aqui na final, já já um, pra mim já é um, uma satisfação enorme, mas... Eu acho que a torcida, e a gente também, o Flamengo, não vai citar nada menos que o título. E também isso mostra que a nossa lineup é muito forte. Tipo, a gente tem jogadores com habilidade individual muito alta, assim, eu diria, todos top 1, top 2 do CBLOL, pelo menos. É isso.
0: É, uma coisa que eu queria também é, notar é que, Durante esses quatro splits que você jogou aí pelo Flamengo, você sempre foi um dos melhores midlaners aí do cenário. Sempre é, ganhando muita atenção, né? Eu acho que é, é o mínimo que a gente pode falar, né? Essa atenção que você vem, vem ganhando. E, e nesse split tinha muita gente meio que descartando você e apostando nos feros. Pra você isso foi bom? Tirou um peso das suas costas?
1: Cara... Como assim, tirou um peso das minhas costas? É, porque assim, tava
0: todo mundo falando assim, não, o Nosferas tá destruindo, o Nosferas é Aham.
1: incrível. Aham. É, e,
0: e, tipo, o melhor Midlander que já vimos no Brasil. É, então,
1: <risos> na verdade, não tirou um pouco o peso das minhas costas, mas me motivou, porque eu, assim, o Nosferas ele tava assim jogando bem, mas a Cade como um todo, você hypar o time da Cade, que tava jogando muito bem, melhor de um, eu acho que... É um pouco sem base, assim. Tanto que a gente viu na semifinal assim, contra o Kabum, eles perderam um jogo e praticamente uh, desmoronaram. Então, o, o Nosseros, por exemplo, ele foi totalmente dominado pelo Tuts, que é também um rookie no CBLOL. E, e acho que as qualidades de um jogador não é só o que ele pode... Uh, o que ele consegue fazer em um jogo, assim. É manter essa constância e provar que ele pode realmente ganhar o campeonato e fazer por merecer, né? Então, não, não que o Nosferas não tenha merecido a atenção que ele teve, mas eu acho que foi muito cedo pra dizer, sabe? O, principalmente sim. as coisas que o, a comunidade Barros Kessels falavam que, ele tá, sim, ele estava tá numa fase muito boa, mas eu acho que é muito mais do que só jogar alguns jogos bem no, na fase regular que vai te fazer, sei lá, o melhor mid laner, o melhor jogador do Brasil. Tem
0: uma coisa que a gente precisa lembrar que eu me lembro muito da época que você começou a jogar já lá na Job, sabe? que uhum. desde aquela aquela ocasião você vinha se mostrando um, um bom jogador, o Goku o Go, Goku Gordinho, né? Era...
1: <risos>
0: <risos> e hoje eu acho que a gente sente que você evoluiu bastante, né? É tanto não só como jogador, mas como a maturidade. Isso daí é, uma, é um fator que você é, acha que tá a seu favor aí no combate que vocês vão ter com a Kabum?
1: No, no quesito de experiência? No quesito de experiência. isso ah, mesmo. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo não, porque é uma coisa que eu percebi da Kabum, que eles melhoraram muito depois que o CBLOL começou a ser de casa. Eu uhum. acho que é uma coisa que favorece mais eles do que a gente. Por exemplo, o tuts Talvez até os coreanos da Kabum sentiram mais pressão se fosse num, num CBLOL presencial mesmo, com torcida e tudo mais. Por exemplo, a Kabum perdeu uh, perdeu não. Eles ganharam agora nove, oito jogos seguidos desde a fase regular e foi mais três da da semifinal. Então, se eles acabarem perdendo o primeiro jogo da série, eu tenho uma eu tenho um pensamento assim de que eles vão colapsar e que eles não vão aguentar a pressão de, de ter perdido o primeiro jogo de uma série. Então eu acho que sim, pode, pode correr ao nosso favor.
0: Eu mas você dizer. acha que... É, eu entendo essa sua lógica, porque como eles estão vindo no hype de nove vitórias seguidas, né? então é, é realmente... É muita coisa né, reunida. Mas e o, se o Flamengo perder essa primeira partida? Porque a gente vê que o Flamengo, vocês estão sempre no olho do Furacão, vocês ganharam muito bem, claro, essa última semifinal vocês foram muito bem, mas... É, existe uma, um, um Dizer aí na comunidade Que o Flamengo não é mais aquele mesmo Vocês têm a, o psicológico para segurar Uma derrota A primeira derrota, caso aconteça Nessa MD5?
1: Então, eu acho que sim, porque na visão geral Assim, dos casters da comunidade A gente tá vendo como um underdog Na série, eu, eu pessoalmente acho que não Mas essa é a visão que, que, que A comunidade tem e como a gente tem jogadores muito experientes, a gente sabe como que é lidar com a melhor de 5. Então, mesmo se a gente perder o primeiro jogo, ou acabar ficando no, indo para o jogo 5, alguma situação assim, eu acho que a gente tem cabeça para lidar com, com esse tipo de situação.
0: E, e sem falar que vocês já passaram por isso também, sim, né, sim.
1: anteriormente, é, né? Eu a, acho que... As três finais que eu disputei, todas as três foram para o jogo 5, então, assim... Posso falar por mim que eu, eu sei lidar muito bem com isso.
0: E agora a gente tem que falar sobre dois pontos muito específicos do Flamengo, né? Que é um ponto que a gente precisa. que eu acho que você não, não vai conseguir evitar essas perguntas, por mais que o Jojo esteja aí no, no time e tenha se mostrado bom jogador. Mas o No split passado, por exemplo, a culpa é. No split passado, não, teve um split que vocês jogaram com o Shrimp e ele meio que colapsou. Ele ficou meio nervoso. É, não conseguiu dar conta né, do, do recado Você, Vocês conseguem dar um apoio Para o Jojo, caso é, Porque é a primeira Grande final desse peso Para ele, né? por mais que ele já tenha jogado Com a T1 antes E do lado do Absolute É uma final muito pesada para ele né? Porque ele tá substituindo um dos suportes aí Que foi considerado o melhor do Brasil né? sim, sim. Cês, Como é que vocês estão trabalhando nisso com ele?
1: Cara, eu acho que só pelo fato de ser de casa, eu acho que o peso já alivia bastante. Por exemplo, uhum. essa final que o Shrimp deu uma tiltada, que você mencionou, é, foi foi no Porto Alegre, com não sei quantas mil pessoas, tipo, um mau barulheiro e, enfim, é muito, muito, você sente muito mais na pele. Eu acho que só pelo fato de ser em casa é muito mais tranquilo mas com certeza a gente está se preparando da melhor forma possível para lidar com a final etc etc eu acho que a nossa maior preocupação no momento não é nem isso é realmente ter um leque de estratégias um leque grande de estratégias disponível para a gente utilizar tipo num possível quinto jogo assim quarto ou quinto jogo
0: outra coisa que a galera está preocupada e eu acho que é uma preocupação bastante relevante é sobre a administração do clube porque teve todas aquelas notícias que acabaram acontecendo, que ESPN é, Globo Esporte também publicaram, envolvendo a administração do, do, do Flamengo, uhum. e que a gente percebeu que era, foi justamente nessa época aí que o rendimento do time começou a cair, é, a gente já pode esquecer isso, não tá mais acontecendo aqueles problemas que estavam acontecendo antigamente, uhum. vocês já estão 100% focados no jogo, como é que tá aí essa parte aí pra você? Não,
1: isso aí, pode esquecer, já, já foi. Agora tá tudo certo, a gente tá só focando no, no LoL mesmo. Espero uhum. que dê tudo certo aí. E é isso.
0: Focar no, no LoL que é o mais importante, né, Exatamente. O, o Goku. É, mas ainda tenho que pesar nisso. Tá tudo certo, não tá acontecendo mais. Isso não é mesmo uma preocupação pra você?
1: Não, não, com certeza. Tá, tá, tudo, tá tudo certinho aqui, a gente só precisa... Fazer o nosso e ganhar a final. Tá. E
0: como tá essa preparação, Goku? Porque a, aqui, né, a gente vai soltar esse programa aí nessa semana, mas a gente quer entender como tá a preocupação, porque o confronto que a gente viu entre Flamengo e Fúria foi um, um confronto muito one-sided, né? Vocês é, venceram de uma forma assim, avassaladora. Teve um jogo apenas que deu um sustinho aí na, na torcida rubro-negra, mas... Depois vocês se recuperaram. Ah. Vocês sentem que essa preparação com a tem que ser mais mais pesada? Como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo a gente não pode uh, superestimar eles também, porque, uhum. na minha opinião, eles eles pareciam ser muito bons, porque a Cage jogou muito abaixo do que era esperado. Mas com certeza eu acho acabou a um time melhor que a Fury, então a preparação vai ser mais pesada.
0: É, eu sei, o que eu senti naquele jogo de Cabum vs. Vivo Cage é que a Cage meio que desabou depois do primeiro jogo, depois da primeira derrota. Aquele Shen no segundo jogo foi, pelo amor de Deus... Sim, sim. É, 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 dá pra você usar aquele jogo de alguma forma? Vocês estão usando aqu aquela série de alguma forma nesses estudos? Como é que é essa preparação? De você observar o adversário que teve um jogo tão, tão clean assim, né? E para vocês... Dá pra sentir alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, não sei Eu acho que não Como, como eu já disse, pra mim aquela série Foi muito mais demérito da, da Cage Do que Sim. Do que merda da Kabum Mas o que eu pude notar é que A gente e a Kabum tem Estilos muito parecidos uhum. Então tudo que eu posso dizer É que vai ser interessante ah. o,
0: o... É, eu entendo Essa parte, mas porque ontem no, no Depois do Nexus, por exemplo né? A gente tá gravando isso numa terça-feira o Ranger, ele demonstrou que pra vencer a Fúria bastava é, derrubar o damage. Você sente que, de alguma forma, que existe um elo fraco na, na Kabum também, ou não?
1: Eu acho que o pessoal motor da Kabum é o Topside, o uhum. Parang e o isso. Então, se a gente conseguir dar uma prioridade a mais no draft, na questão do Topside, eu acho que já é uma vitória e tanto. E dentro do jogo também, se a gente conseguir Meio que pressionar a parte de cima do mapa, eu acho que eles não têm ideia do que fazer no jogo.
0: Porque realmente, né? A, a gente tá, todo mundo tá falando muito aí do do parangue, e agora a gente vai ter que, que ver aí o, o confronto dos dois top laners coreanos que tem aí no Brasil, né? Os, os dois, os, acho que os dois melhores, né? Claro que você vai puxar uma sardinha para os seus top laner, mas quais são os pontos fortes que você vê no, no, do lado do Flamengo que. É, notoriamente dá pra utilizar pra vencer o top laner da Kabum.
1: Ah, bom. Pra começar, eu acho que eu e o Henry é muito mais entrosado do que o Mid jungle da Kabum. E, uhum. e também eu acho que nossa lane é consideravelmente melhor que a deles. E Individualmente, assim, ou o nosso time é igual ou superior ao time da Kabum.
0: Eu, eu, o que eu sinto é que talvez vocês tenham aí agora um confronto que vai ser muito baseado na parte técnica, né, sim, sim. o Joko, que tá aí muito, é, tá aí há muitos anos no cenário, o Alex também, que do lado da Kabum, que também tem alguns títulos nas costas, é, por mais que nos últimos tempos ele não tenha conseguido aí chegar com os bons resultados, mas ele conseguiu, literalmente, renovar essa Kabum, como você enxerga essas comissões técnicas? Porque o Diogo ele pegou um time muito forte, que é a base do Flamengo, né? Você, era você e o Lúcio, principalmente, que estavam nessa base. Como é que você encara essas duas partes da comissão técnica?
1: Cara, eu, eu não sei muito bem dizer. Na verdade, essa pergunta é um pouco difícil. Uh, mas depende uhum. muito de como o, o treinador ele aproxima os seus jogadores. Uhum. Uh, acho que é mais um trabalho... Tipo, a longo termo, assim, do que realmente do que os coaches podem fazer numa, no, no meio de uma melhor de cinco. Uhum. Então, quem, quem fez um eu... trabalho melhor até agora vai ser melhor coach, eu acho.
0: E na sua opinião, o Joko fez um bom trabalho nesse período aí que ele tava no Flamengo, que você que você foi pro, pro Flamengo? Porque você já passou na mão de diversos treinadores, certo? Uhum. Ele conseguiu mostrar pra, pra você um grande diferencial aí,
1: ou não? Sim, sim, o Joko, ele... Fez um ótimo trabalho, ele até fez mais do que deveria, em algumas partes assim, administrativas, por se dizer, e eu acho ele um, um ótimo coach, um ótimo profissional.
0: Teve uma, uma entrevista recentemente que, não sei se você chegou a ver, que foi do BRTT falando um pouco mal da comissão técnica, que não conseguia alinhar direito é, com os jogadores. Aham. E no início do split, o Ranger tinha deixado claro que... Não, deixado claro, ele tinha insinuado, assim, que a comissão técnica não tava indo. É, não tava batendo com as ideias que ele tinha. Uhum. E ontem, no depois do Nexus, ele falou assim, pô, finalmente conseguimos chegar na mesma página.
1: Uhum.
0: É, é difícil chegar nesse, nesse período, uhum. né? De vocês conseguirem entrar nesse mesmo caminho, né, Goku?
1: Sim, com certeza é difícil. Porque sempre vai ter uma, uma ou duas pessoas que discordam. E normalmente é responsabilidade do coach é alinhar todo mundo e seguir uma ideia só. Acho que agora a gente finalmente se encontrou.
0: Legal. Eu, eu tô quase acabando aqui a nossa entrevista, porque eu sinto que. É claro, né? Tá todo mundo muito nervoso aí pra essa grande final. Mas eu queria que você me falasse um pouco aí de como você tá se preparando. Porque assim, dessa vez eu acho que a responsabilidade tá um pouco em você. Porque você foi um, um mid laner que, querendo ou não, é um mid laner que, quando você chama, quando você tá em alta, você consegue ajudar muito todas as rotas, não só top lane, como também a, a própria jungle. Como é que você tá nisso, se preparando para isso? Você tá, tá to, tomou essa responsabilidade para você também?
1: Sim, com certeza, eu tomei a responsabilidade. E, sinceramente falando, eu até gosto disso. Eu acho que isso ajudou recentemente minha, minha gameplay, eu, eu senti assim que eu preciso melhorar e ser melhor pro meu time. Eu acho que meu nível aumentou bastante nas últimas semanas, eu, eu me motivei, tipo, procurei dentro de mim mesmo a motivação que eu precisava pra, pra melhorar mais e no final isso tá me ajudando muito.
0: Já dá então pra a gente contar com a sua explosão de Ki? <risos> <risos> é para chegar aí e, e explodir o planeta ah,
1: com, sim, essa, com essa certeza. energia,
0: Goku, eu tenho, eu quero fazer uma pergunta que é mais uma vez falando é, como o Flamengo encarar a Cabum, porque a Cabum tava na relegation basicamente, na relegation não, ela já estava rebaixada direto.
1: Uhum.
0: Como você acha que é, que foi essa superação da Cabum, já que vocês estavam sempre no topo da tabela, né? Tava, uhum. a, a tabela tava sendo dividida entre vocês e a Cade, o, o campeonato inteiro. E, de repente, vem um time aí que tá super forte, né? De repente, liga no 220. 20 Você acha que essa, esse período de pausa foi mais... É, favoreceu mais a Cabum do que os outros times? Como é que você encara isso?
1: Cara, pra mim... Eu já disse antes, né? Pra mim, o maior diferencial é. da Cabum foi o fato de jogar de casa. Eu acho que os jogadores da Cabum da eles... Não sei, sentiam muita pressão, ficavam nervosos, tiltavam. Mas aconteceu alguma coisa lá no de que a gameplay não encaixava. Porque, eles já eram, na minha opinião, eles já eram um time bom, assim, vindo de treino. A gente achava que acabou um dos melhores times, é, se considerar os treinos. Depois que eles começaram a jogar de casa, não sei, a gameplay encaixou e eles começaram a jogar bem. E... Acho que é isso, mas assim, de forma geral, foi uma história bonita deles, mas infelizmente a gente vai ter que acabar com ela agora.
0: <risos> Muito bom, Goku, porque, é, eu queria que você me falasse aí pro, pra sua torcida aí, pro, os seus fãs, pra, uma mensagem pros seus fãs aí, para sua torcida, porque o Flamengo tem a maior torcida aí do CBLOL, digamos, hoje em dia, eu acho que divide apenas com a Pen. É, é até difícil saber qual é a maior torcida, mas você tem. vocês têm pelo menos uma grande torcida aí pra essa grande final. Sim, Manda um sim. recado aí pra eles.
1: Bom, queria primeiro agradecer, né? A torcida rubro negra por apoiar a gente até esse momento, de agora. Tamo a final de novo. Quarta seguida do, do Flamengo no CBLOL. Com certeza. A gente vai contar com vocês também no, na hora do jogo. É isso aí, vamos trazer a taça. Goku, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço.
0: Eu espero que vocês mostrem o melhor do, do LoL de vocês esse final de semana uhum. é, independente se vencer ou não, mas eu quero ver vocês jogando pra cima, que eu acho que é, é uma grande final é isso que reconhece, a gente reconhece, uma grande final quando os dois times estão jogando o seu máximo, eu espero que esse, a gente veja o máximo do Flamengo também nesse final de semana.
1: Com certeza isso aí, muito obrigado. Gente, como, como as
0: pessoas fazem pra te seguir aí nas redes sociais, pra, pra mandar mensagens de, de apoio pra você ou pra te trollar mesmo, como é que faz?
1: <risos> ah, então, eu, eu uso mais o Twitter, me segue lá, é arroba GokuCPLol e o Instagram eu tô começando a usar bastante também, é Bruno Miyaguchi é o meu nome, mas quem for humilde, mete um pau lá no Twitter e é isso aí, tamo junto
0: é isso aí, galera, Para vocês que estão ouvindo aqui o, o chat aberto a gente vai ficando por aqui não se esqueça de seguir também a gente nas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, e a gente vai ficando é, aí no aguardo para esse confronto entre Cabum e Flamengo a gente se ouve na semana que vem e um abraço, tchau tchau